0: Welcome back！ 所以这一集算是近期来少数没有完全没有写任何稿的一集。我讲的没有写稿的意思，就是我是完全没有写任何 bullet points 在我的 notes 上面，然后我没有看着讲的。但是呃，这一集的内容大概会跟以前稍微有点不一样，因为开学了嘛，所以就比较有多一点的学校的事情可以讲。好，这是就是从 NUS 回来港大之后第一个礼拜，或者说第目前还没有到五天啦，但是就是第一个礼拜的上学的心得结论就是。呃，港大的校园体验变得非常非常的差。那主因是什么呢？第一个就是港大校园本来就很小。第二个，第一周大家都是很多 freshman 第一次来嘛，所以他就要呃，不管是好的课还是坏的课，他们第一个礼拜都一定会去上课。总之，第一堂或第二堂都会去上课这样子。呃，这是学生的本性嘛，就是你第二、第三周、第四周开始，那个出席率就会渐渐的下降。那在第一周的时候，就会是一个呃，就是 local maximum 的那种感觉。所以在第一个礼拜，通常大家都会去呃课堂上上课。像我去我当天的那堂经济课吧，我就看出息率超高，我就从来没有看过任何一堂经济课是可以那么那么高的。那我觉得这次状况也跟以前不一样。这个意思就是因为我说我这个是我在港大第二个实体的 semester， 但是在以前第一个 semester 的时候呢，那个时候其实是 hybrid， 就是那时候是可以必须要做 recording 的。所以在那个时候。大家都知道，之后的就是每一堂课都会有 recording 的状况下，老实说就没有什么，就是所有人都不是很有意愿，就他们有一个很明确的理由，为什么他们不去 lecture 的原因，或是不去 tutorial 的原因这样子。所以那个时候其实出席率真的就很低很低。像我上的那堂 financial derivatives 的课，金算开的那堂课，出席率可能15、16% p e 甚至不到 20% 都是蛮常见的事情。所以我自己觉得。嗯，就是人很多。那因为港大本来就很小嘛，所以人一多，问题就很多。例如说，早上要从地铁站上去学校里面的那个电梯干，随便排就是十分钟。然后有时候你电梯，假如说你有一些手扶梯坏掉啊什么的，你又不能走楼梯，所以整个人流量就变得非常低。第二点就是我最常、最会需要使用的就是学校的健身房。那学校健身房呢，现在的状况就是，这以前疫情时代的时候，你一定要每一个 session 都要去 book。然后你可能到前一天去抢那个 session 这样子，就如果说一些比较热门的时段，例如说晚晚上六点半到八点这种很热门的时段的时候呢，你就必须要提前去 book 这样子。那现在的状况就是你五点之前完全不需要 book， 但是港大真的人太多了，所以我有一次是12点半想说，那中午时间应该去健身房不会有人去健身房，没有超满。在那一天的隔天，我就想说好，那我今天的策略就是我一定要提前，就早上七点半开，我就赶快进去抢其中一个 bench 的位置。好的确，我七点半七点三十五到。拿到了第一个 bench 的位置，然后八点，我从 bench 那个地方做完所有的 bench 所需要做的动作，或是任何的训练之后离开到下一个地方。例如说，我要去用 cable 看全满 cable， 每一个就每一根柱子上面都至少排了两三个人，就是起码都要排個二三十分钟啊。我自己觉得，所以整个校园体验就变得非常差。别说是学校的 canteen 没有位置坐了，连学校附近的餐厅都很难找到位置，就是那些。本来很不起眼，就是有时候我暑假进去看，根本一个人都没有的餐厅，真在十二点半一点的时候都超级慢，所以我现在就决定，呃，因为港大最早课基本上都是九点半开始，那九点半排那些电梯的人一定超级多，所以我现在策略就是尽量不要上九点半的课。那我已经选完课了，那怎么办？就是敲掉那些九点半的课。那我的策略是这样子，就是因为其实我这学期因为要做电气体验的关系，所以。呃，我其实只有选了五堂课，那这五堂课其实我后来想一想，有四堂课是完全不需要去上 lecture 的，要不就是有 recording， 要不就是那堂课的教授教得非常差，不如自己读，要不就是可能那堂课也太过简单，例如说我自己选的什么有一个 250， 就是有一个课是什么 Introduction to Data Science 那一堂课教 R 语言的，那我自己觉得那堂课就不是到那么值得去上课，那我就会选择自己读，所以这就是一个省下。呃，就是省下不用去 lecture， 就是可能不用去通勤，然后也可以增加自己整个 timetable 的弹性的一个方法。另外那堂课就是呃一堂精算的，好像叫什么 financial economics 吧？哦，那堂课的教授真的超烂。就是跟呃同系系上的同学聊过之后，就发现那个教授就是他是专注于 research， 但是不不专注于教学的，所以他教学就非常非常差。那我这这我觉得这个就是我之前在很多集前面很多集提到一个问题就是。港大的那些统计教授，感觉不知道为什么他们可以，就是就他们英文讲的很差啦，讲直白点就这样子。而且这一次更夸张的是，这个教授干明明就在 Waterloo 做了四年的 PhD， 但他英文讲还是非常非常的烂。感觉的就是不知道为什么，你知道吗？就但他自己很自豪的说他在北美做过什么 research， 拿过什么奖，所以他因为拿的是哪些奖，所以才可以来港大做。教学跟 research 好 OK， 那但是你的英文程度在哪？就英文水平就完全不够，所以呃，这就是另外一个让我自己让我觉得我有时有时候是我觉得这堂课自己读比较有效率，但有些课就是你不得不自己读，因为老师根本不会教，或者是老师教的方法你也听不懂那种感觉，所以这是目前港大最大的缺点。那至于有有关于健身房的那一部分呢，就是目前我就在找说，呃，香港本地有一些连锁的健身房的品牌，就像台湾的健身工厂那样子。但是这个台湾的健身工厂就是你在哪个厂签约，你就要在那个厂运动，或者是你就只能在那个厂健身。但是在香港这个连锁健身房的话，我记得它的月费就是我如果一直签一年，一个月就是520港币。但是我可以在这个这个健身房的任何一个分店，我都可以去健身这样子。那这个分店的话，其实在呃离我家附近的附近，就离我家附近的捷运站都算是蛮多分店的。所以如果平日下午比较没有事情的话，呃，我就会去健身这样子。那加上平日下午其实也没什么人，所以完全可以跟我的 timetable 符合。那另外一个比较重要的事情就是，我我现在可以抄的课太多，导致于我现在根本五天的下午，应该说一周七天的下午都完全没有事情，所以我就可以利用这个时间好好去健身这样子。所以如果说我办这个呃健身房的汇集之后，应该就会比较频繁的去，就是比较频繁和勤奋去健身这样子。我自己觉得算是对我来讲，算也蛮有帮助的啦、啊。那。我觉得经济的贴到目前为止做的还算是不错，但是虽然说还没有开始教 tutorial， 但是目前准备的状况都还算 OK。那我平常也会去就是经济的课上面听，但是老说去那个课上面听，只是跟该看老师在做什么事情，还有目前上的进度是怎么样。那主要内容就还是我自己在做我自己的事情这样子。那来讲一下，就是最近继续又丢了什么样的工作好了，因为学校部分呢就告一个段落，然后我差不多就会再重新去采取以前那种在学校上课的模式，就是。尽可能不去学校就不去学校，然后我去学校目的就只是为了要呃去上一些我自己觉得值得听的课。那剩下的时间我就在呃不管在家里还是在家里附近的咖啡厅或者在哪里自己去安排一下自己的行程啊，这样子这样子就是可以花比较多时间在读自己的东西，然后自己可以调整一下学习的步调。那只要我会需要上课或是我需要交 tutorial 的时候，我再回去学校这样就好了。这样也可以减少就是人挤人的困扰，然后又可以有自己的一套生活模式。那讲一下，就是目前工作丢的怎么样好了。好，目前在八月二十，像上次的进度就是我出完 Morgan Stanley 的那个活动嘛，然后拿到那个奖，所以这次就来讲一下那个活动之后又丢了什么样的工作，或者是又有什么样的 follow up 这样子。好，那第一个 follow up 就是我之前说，呃，其实我有在八月的时候参加两个 Morgan Stanley 的活动，然后那两个 Morgan Stanley 的活动呢，其中一个是 sales and trading 相关的，那这个 sales and trading 相关的活动。我本来以为是没有什么任何后续的 follow up， 但是过两个礼拜之后，我收到了他们 HR 的讯息说我是那个活动里面的 top 15 performers。那他们 top 1 5 performers， 但是不是 top 5， 就是意思就是6到15名的话，你是没有 fast track， 但是你有一个 coffee chat 的机会。他们说是 exclusive access to coffee chat， 但是总之我就说哦，那我有兴趣参加。然后那个 coffee chat 就是在今天下午已经结束了。那基本上这个 coffee chat， 另外还有另外还有附赠的优点就是。如果说你有之后有申请 Morning Sun &E、的 Southern Trading 的任何的 program， 你的 application 会优先被 review。但这个优先被 review 的意思就是你会被先看，就这样。那我自己觉得就是有点像是你等于是 rolling basis 直接把你 roll 到最前面，但是如果你没掉还是一样把你刷掉。所以其实事实上它只是你如果说是真的没掉，你就是提早被刷掉那一批人而已。所以我自己觉得就是算是小有帮助，但是没有到特的特别大的加分。但我自己就觉得 ，social trading 应该算是蛮好玩的，所以我自己也打算就是，呃，我现在 m o r g 有三个 program 可以申请，目前已经申请了两个，所以我现在最后一个申 program 吧，就想说到底要去申请台湾的 tech 还是去申请香港的 quantitative finance 的 s l c i a l trading。我后来觉得应该是申请后者这样子，所以应该明后天的话就会把这个 quantitative finance 的这个申请丢出去这样子，那就在看后续怎么样。但是我自己觉得，就是如果说要申请这个职位的话，应该要去接受一些 market 的资讯，就自己就就是要刻意在花时间去准备这个方面的申请。所以如果说之后不管是 video interview 还是 onsite interview 的话，都会必须要就是有一些料可以讲，没错。然后另外一间银行有掉就是 Barclays， 那 Barclays 也是另外一间 BB 的投资银行，就是算是精品投行的其中一员。那 Brookly 在8月，他们的开的模式非常奇怪，就是他们那些前台都是很早很早就开，然后一个一个职位慢慢慢慢丢出来，然后在8月29号的时候，他们终于丢出他们后台的呃 Tech Developer、Tech Software Developer 这个职位。那他们的 Online Test 比较特别，就是他们会先给你一个 Behavioral 的 Online Test， 然后再才是一个60分钟两题的 Online Test， 然后那个两题就是 Coding Interview， 你可以这样想，就是跟之前 Goldman Sachs。那种类型的题目差不多。好，那他们的60分钟两题，我个人觉得都超难，就是起码都是 lethal hard 难度。我觉得他第一题有有点像是呃类似 dynamic programming， 但是有点 b r u e force 的味道。总之用 b r u e force 那个味道是可以写得出一些答案的，但是我不知道为什么 test case 没全过，因为我自己觉得我那个 solution 算是正确的。然后第二题的话是一题 lethal hard 题目，就完全是一模一样的题目，我记得叫什么。就是有点像是 greedy 的题目，但是我觉得那一题其实没有到那么好，没没有到那么难，算是比较 medium， 就 medium 跟 hard 之间吧，我自己觉得。总之那两题我都有尝试写出一些答案，但是我的 test case 都没全过。我记得第一题好的话，好像是呃21个 test cases 过了16个，第二题是12个里面过了11个，总之就是没有全对。但我自己觉得我写出来的 solution 算是已经有点道理，然后也算是有模有样的。那这边其实就是要抱怨一下，就是 Barclays 他们呃合作的那个平台用的那个 editor， 或者你可以说是 i IDE。非常非常之烂，你只要把那个 ID 的 code 贴到 VS Code 里面，所有的 indentation 都会跑掉，意思就是你完全不能跑，你要先 fix 那些 indentation， 你要你要先去呃还原那些 indentation， 是去尝试修复好那些 indentation 的问题，你才可以把那个 code 在 VS Code 里面跑。但是你从 VS Code 里面把你你把 VS Code 里面打好的 code 贴到那个 IDO 里面，贴到那个 IDE 里面是不会有任何问题的，所以我就不知道他们那个 ID 到底出了什么问题。总之那个 code code interview 我自己是在。一间咖啡厅里面做的，我自己觉得整体写下来的感觉是蛮顺的。然后因为没有全对嘛，所以老师说会不会有下一步，我也不知道。但我自己觉得我自己的 solution 已算是接近很不错了。就是那些 test cases 为什么沒有过的原因，是因为那些 private case 是我没有我不知道到底错在哪的，但是我可以看到那些 test cases 是可以过的这样子。所以这是目前这两者呃新的 update。好。我突然想到一个 update， 就是呃，我之前有丢另外一个 HSBC 的一个 digital innovation 的 position， 也是明年的 intern。然后我丢了之后，他给我发 online test 的 link， 然后后来我就说我要 withdraw 这个 application， 因为后来问了一下朋友，就发现说那个职位不算是我自己想要的那种职位，就他比较像是 business analyst， 然后他比较不像是 tech developer 那种感觉。所以我自己觉得那个东西，就算是我就问我自己一个问题：就是如果说最后我只有拿到这份 offer， 我还会去汇汇丰银行吗？我大概不会。所以我后来就决定跟他们的 HR 说，呃，我要 withdraw 这个 application。那原他们其实一开始是为什么要写那封信给我说我要 withdraw， 是因为他们一开始给我那个 online test 的 deadline 是七天，但是我那七天之后没有做。后来他们又给我一个七天的，他们又给我发个 email 说，好，我们再给你多七天，因为我们知道可能会有一些不可抗力的因素，所以你没有办法做 online test。好，然后在那个。email 里面他们有提到说，如果说你已经改变你的心意，不想要继续这个 application， 你可以写信跟他们讲。那我就说好，我其实没有继续做 application 的。然后我说说 I have made a hard decision 之类的这种狗屁的呃这种慰问语。总之，我说就是没有要继续做 HSBC 的那一份职位的，因为我自己觉得就是我也没有兴趣准备后面的面试之类，的，所以没有继续去呃在这个地方做进一步的发展。那之后可能还会丢什么样的工作呢？例如说呃。我之前本来说我可能会丢 Morgan Stanley 台湾的后台，但是因为现在我丢了 Morgan Stanley South Asian Trading， 所以我代表说我三个 quota 已经都用完了，我就没有再丢任何 Morgan Stanley 的空间。那我刚刚说我有丢一个呃 Bank of America Transaction Services 的的工作，另外一个我有丢的工作是很早很早以前丢，就是呃 JP Morgan 的 Payments， 它的类型有点像是呃处理这和 JP Morgan 经手过的 transactions 这种问题。那我之后还会再丢。Jane Street 的 software engineer， 但是我知道 Jane Street 根本就是我连他们的活动进不去。他们有一个活动是 S E S E E program， 就在有点像是他们的 office tour。但他们的 office tour 是你任何被参加的呃人，你任何可以参加的人，他们都会赞助你机票跟住宿的那种很大气的活动。然后他们的 internship 也是这样，就是如果你去参加他们的 internship， 他们会资助你任何的住宿，然后他们也会给你一大笔钱。所以 Jane Street 真的是一个很屌的地方，反正根本是一个 quantitative trading firm 嘛。就是他们是一个，我觉得就是一个电话交易的公司，所以他们其实就很有钱。然后之后还会再丢 Bloomberg 的 data 跟 software engineer， 然后之后再丢台湾的科技公司跟香港小型的科技公司，所以目前他们就是金融的东西已经快要饱和了，然后剩下的东西就是台湾的科技公司啊，就是一些小科技公司，不管是新创 startup 或者是可能像 Amazon、Google 这种 f a m e 的公司，就也是之后会丢的目标之一。那我觉得更新就差不多到这边，因为这期真的没有什么好讲的，我也没有写稿，就这样吧。